1: Vi har kommet til å tro at det er like feil for en troende å bære sine sykdommer, siden Jesus bar dem, som det er for ham å bære sine synder, når Kristus bar dem. Vi har ingen rett til å leve i synd og bære de hatefulle vanene som gjør livet forbannet, fordi Kristus bar dem. Det var feil av ham å bære dem, hvis vi också skal bære dem. Det er feil av oss å ha sykdom i våre kropper når Gud la disse på Jesus. Han ble syk med våre sykdommer så vi kunne bli helbredet. Dette her er et utdrag fra boka Jesus the Healer fra forfatteren og William Canyon Kenyon er kanske en av de viktigste premissleverandørene for den type kristendom som vi har snakket en god del om i denne podcasten. I høst hadde jeg en veldig interessant samtale med Gerli. Han er kanskje det nærmeste du kommer med et levende leksikon på det vi har kalt trosbevegelsen, eller som kan kallas karismatisk kristendom. I denne episoden tar jeg deg gjennom noe av det vi snakker om, og særlig dette med retten til helbredelse og en syndfri tilstand. Gerli bor utenlands for tida, og så intervjuet måtte bli gjort digitalt, og det kan prege noe av lyden. Du lytter til podcasten Levenors vekst og fall, og detta er andre bonusepisode, Born in the USA.
0: Men jeg personlig, som hade lest allt av Kenyan, jeg registrerte jo at jeg levde på en annen och og kunne stå imot såkalt forkjølelsesymptomer uten at det hjalp så mye. Og så kan man se si att det så fint att det bare var forkjølelse jeg eksperimenterte med og ikke kreft.
1: Kanskje vet du masse om Kenyan fra før, eller kanske er du helt fersk. Men han var veldig viktig for mange på levende ord, og i hele den karismatisk orienterte frikirkeligheten. Ikke minst det at en annen amerikansk forkyndare og forfatter, Kenneth Hagen, var så påvirket av ham. Faktisk så påvirket at noen av anklaget ham for utbrett plagiat. Litt kjapp bakgrunn her. William Kenyon var født i 1867. Han ble omvendt som ungdom før han forlot jeg, en periode og kom tilbake i 1893. Kort fortalt så var han pastor innenfor vi baptistsamfunnet og mer frie sammenhenger, og han startet et bibelinstitut som han ledet i 25 år. Kenneth Hagen er i 1917 og var også forkynder og forfatter som fikk stor innflytelse. Han hevde at han ble helbredet som barn, og han var oppsatt av helbredelse og framgang i sin formidling. Disse her to kallas gjerne, sammen med et par andre navn, for trosbevegelsens opphavsmenn. Det vil si at en del av de tankene vi har vært innom i denne podcasten stammer fra de. Men det er viktig å ha i bakhodet at det er ikke sånn at alt som Hagen eller Kenyon sto for ble forkynt på levende ord, for eksempel. Men det var viktige premissleverandører, særlig Hagen, tror jeg. Det tanke om at Jesus oppnådde noe på korset som er tilgjengelig for oss i dag. Og da er ikke det ikke bare snakk om frelsen og det evige liv, men om helbredelse og kanske til og med syndfrihet her og nu. Och det er tilgjengelig gjennom at en truende bekjenner at en allerede har det. Word of faith er et ord som, eller begrep som var veldig vanlig. Name it and claim it har du kanske hørt. Det er et litt uoversiktlig landskap av forfattere, teologiske institutioner forkyndere, teleevangelister som utgjør den størrelsen her. Men la oss prøve å det konkret. Du hørte Geir si, ærlig nok, at han eksperimenterte med å stå imot forskjølelses symptomer, det var tidlig på 80-tallet. Det vil si, han oppsøkte ikke lege eller tok medikamenter, men bekjente at han hadde helbredelsen, fordi at Jesus har båret alle sykdommer på korset. Det høres kanske ut som en uskyldig tennörings naive tillnämning til troa men nu i eftertid så priser han sig lycklig över att han inte experimenterade med något mer allvarligt.
0: Genialt att du har inte mycket kraft och har ju även testen hans som som sier det och har ju också så med med hans svigerdotter som som eh, han brukjon en period i Hemlös henne og, og hennes man för det shit på sidan han uppsökte ju lägety han hade fallt från en hängköje och skadat ryggen och i den förbindelse så blev de uppdagat uh, den den uh, Så uh, det här är uh, kan ju nej på konsekvens själv för att uh, han uppsökte ju läge enligt uh, Sverre så har han uh, flera avsnitt i ganska många böcker där han ställer uh, det och ha och har sin i sitt liv på det och uh, inte en, en tro på at helbredelsen forsvank i det jeg ble vett for.
1: Word of faith, eller trosbevegelsen, er viktig å kjenne til, man kan være vanskelig å få helt grep på. Etter den høsten føler jeg at det som at hvis du har to medlemmer av trosbevegelsen i ett rum, så vil du få tre ulike svar på hva trosbevegelsen er, hvor den var utbrettet, og om den fortsatt finnes. Man du kan holde fast på akkurat dette her med at det handler om vektleggingen av bekjennelse, altså det å si, uttale og tro at du har noen privilegier. Og dette har du fordi du har del i Guds natur, som følger at din ånd er født på ny. Så vidt jeg kan forstå, henger dette her sammen med noe av det ene valgflåten sier i fjerde episode av denne podcasten. At de hadde den gode bekjennelsen, og at han derfor får sin egen del ikke klarte å være ærlig med det som var vondt og mørkt i eget liv. Svakhetene og synden. Så vil noen si at dette her ligger bak i tid. Kanske til og med at det døde i 2006 med flåtens store prosjekt. Og når det gjelder direkte referanser til denne type utsagn, så er det kanske sant. Det er kanskje ikke sitert så ofte nu. Men det som Kenyon spissformulerer i starten av denne podcasten, jeg tror det har leve fortsatt. Som journalist har jeg møtt på deg i flere sammenhenger. Jeg snakket en del med Gerli om å den denne teologin. Han fortalte meg litt fra sin egen vandring, og det var interessant å høre. Her forteller han om sitt møte med det vi snakket om i denne episoden, og hva det gjorde med han personlig.
0: Grunden var vel at jeg jobbet bak i baktiskirka i Brømmendalen som ungdomsarbeider. Det var vel... Jeg husker ikke på slutten av 70-tallet eller begynnelsen av 80-tallet, men i hvert fall i den forbindelse så kom jeg, ble jeg kjent med mennesker som, som var fascinert av Kenyon. Og, og, det, og det var ett miljø i Oslo i, i forlengelse av p 20 der flere av disse jobbet. Og jeg flyttet til Oslo og ble fascinert av Kenyons bekymnelse. Ikke minst liksom, den ble utlagt i det norske miljøet.
1: Han opplevde at Kenyon gikk og var grunnigere enn Hagen når det gjaldt å argumentere og grave i bibelteksterne. Hagen beveger sig mer i hvordan hun lever ut denne innsikten, sier Lee. Kenyans tanker som Hagen legger seg svært opp til ble viktige for Geir.
0: Men, men, men jeg kommer fra en, en familiebakgrunn som har tøff som, som barndom og hadde problemer med å se min egen verdi så det å komme i ett uh, norsk miljø uh, uh, med en, en, uh, en leder som var uh, nesten en generasjon eldre enn meg, og som, og, og som uh, kommuniserte en veldig och og interesse, og, og, og fikk en slags nesten en slags fars rolle, og i tillegg fokuserte på Kenyans uh, undervisning om Guds faderhjerte, som han selv uh, sa på på den måten. Det er klart at, at uh, det var ting som fall på plats i mitt eget liv och 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 jo definierar ju rättfärdighet som 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 en frihet att kunna slippa undan både fördömelse och mindre värdighet och och Så så jag genkände ju att detta här gav ju mig en helt annan plattform att stå på att det Gud är god och gudvill mig väl och när jag får det bekräftat genom människor som jag ser upp till och som blir psykologisk sett signifikante personer for meg, så, så, så er det en slags selvbekreftende prosess som skjer på flere nivåer Den
1: Denne forkyndelsen om Guds fars hjerte har jeg hørt en del om den høsten. Den var i hvert fall til stede på levende ord, og mange andre plasser. Den var noe av det som tiltrak, sammen med forkyndelse om kraften i Jesu blod, som er et annet av Kenyans tema
0: mitt kristen liv är permanent förändrat i positiv förstand på grund av kännigen fördi att jag har ett nytt tro på Guds och eh, en viss, for, en viss om att Gud älskar mig som det står då så att vi älskar fördi han älskade oss först så det är med att att jag kan inte förneka eh, verken att Gud har burgt eh, kännigen som materialet för att och och en radikal förändring i mitt liv og heller ikke fornekte at at Kenjen var en person som som ønsket å la seg bruke av Gud og ble brukt av Gud og hadde jeg tror han hadde gode motiver.
1: Men kunne gjennomtenkt hva det egentlig og inneholdt læren noen alvorlige feil. I sitt arbeid har Geir Lee både holdt fast ved det gode ved Kenyon, men samtidig satt fingeren på noen svakheter. En ting er at Kenyon selv oppsøkte lege når han falt ned fra en hengekøye, og at innen hos legen ble det oppdaget kreft som han senere døde av. Geir Lee er såpass nøyaktig i sin kartlegging av dette her at han har sett dødssertifikatet og snakket med Kenyans kommer. Og da Kenyon opplever der, ser ut til å motseide det han sier i boka Jesus the Healer, som vi leste fra innledningsvis. Men mindre man tenker at Kenyon selv bekjente feil på noe vis. Men, trenger man egentlig lure på om truende mennesker dør av alvorlige sykdommer? Eller om kristne mennesker kan ha kronisk sykdom? Det er her jeg tenker at det må finnes en alvorlig spenning mellom tankene om at helbredelse er noe som den truene allerede har fått, like sikkert som Jesus' frelsesverk, og virkeligheten sånn som vi erfarer. Planta Kenyon og Heigen nokke inn i trosbevegelsen og i kristenheten som rett og slett ikke er sant?
0: Når, når Kenyon snakker om at du er en om, som har en sjel og bor i et lege, så, så var det veldig på den tiden befriende for meg å kunne förna det min fysiska existens och starta helponi själv i ett vakuum och kunna på många mått avskära allt som hade med barndomen att göra. Mm. På samma måte som jag upplever att att Kendall hade gjort, är att personalisera sig själv.
1: Det är ju kroppen husker ju och kroppen ja. tar med sig allt som är som egentligen blivit påfört.
0: Det blir mindre smärtsamt att kunna säga si att det är inte mig.
1: Og kanskje også på en annen måte med synden, sant? så kan det oppleves som en slags spenning i den forkyndelsen hva forhold vi egentlig har til oss selv som uh, mennesker som går synd. Til så, de helt, det er veldig
0: interessant, for det er klart at uh, hvis Kenyon skulle vært konsekvent, hvilket jeg opplever han ikke er, uh, hvis jeg er en ånd, og ånden uh, har del i uh, det goda egenskaper eller karaktäristika så betyder det ju på logiskt sätt att trenger inte att ombönna mig jag trenger inte att føle ångest för synd jag trenger inte att ta et uppgör med med syndfrest det var egentligen mig det var egentligen något en utenförliggående störelse och samtidig så vill jag säga si att det vill vara ärlig och för både Kännerne och Hägen å på dem en sånn teologi og tvinge dem til å være konsekvente, når jeg føler at de, de, de hadde gjennomt den implikasjonen, og de ville aldrig, mener jeg, ha fornektet sitt eget ansvar. Skal man følge teologin så skulle de ha fornektet ansvaret sitt.
1: Geir skiller mellom hva Kenyon og Hagen faktisk sa og skrev, og det som ble forkynt og hørt. Og det är jo litt av poenget at teologi som krysse både tid og rum. Kenyon var født på 1800-tallet, får mange muligheter til å ta om ombord feil, misforståelse, eller å bli utsatt for direkte misbruk. Når teologien i tillegg ikke var en ferdigtyg teologi, men et resultat av erfaringer, og da man gjerne kalte åpenbaringer, så var det vel kanskje åpent for misforståelse. Men hvem hadde ansvar for å rydde opp? Blei det rydde opp?
0: Det er en veldig trang definition av givet tror that 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 true and obvious num of celebrerade mig nu. Och och det ingenting med, med det fysiske synningsbilde så så måste i följt den trosrörelsen ankenne att jag är helt redet. Och det är väldigt farligt fordi at har du en livstruende sykdom, så skal du ifølge forkynnelsen, hvis du er konsekvent, da skal du slutte med medikamenter. Og det, det folk som har gjort, som Hobart Freeman, en, en kjent amerikansk forkynner. Og mange i hans menighet døde jo. Og det tvang ju SOS-bevegelseslederen i USA til å ta avstand fra det å, å, å si nei til Men de ga aldri noen god grunn til hvordan han får feil. For det kunne de ikke. For da de ha tatt et oppgjør med sin egen teologi,
1: Det er noe spesielt ved måten Kenyon formulerer sig i det åpningskapittelet av Jesus the Healer. Vi har kommet til å tro, skriver han. Jeg forstår da sånn at vi i denne sammenheng er et uttrykk for en opplevelse av å stå i en spesiell oppenbaring, en spesiell del av kyrkjer som i den tiden ble utrustet og gitt særlige oppenbaringer. Trunok Ken je når hegen har at det her fra at tid lere som det finns mange av de siste 150 årer. O kan kan vel se si at den karismatiske bevvegelsen med alle sine fejl ogæ regelgenheter absolutsolut isje i verksat av Gud. Allså sjlve impulsen om mange av resultaten kan ære aldrig så fejlaktige og missledderne men likevel så sier Kenyan altså at det er feil for en kristen å være syk. Det er det samme som å gjøre Jesu offer på korset overflødig. Hvis du bærer dine sykdommer selv, så var det nytteløst for Jesus å bære dem opp på korset. Er ikke vi i en slags spenning her der det er vanskelig tidvis å skille det gode fra det som ikke er, er godt eller sant? Og det er en spenning som jeg føler at vi på mange måter har stått i gjennom hele podcasten. Og som kanske er så sånn det må være.
0: Når jeg da, i 1988, det kom over en bok som heter A different Gaspel av en amerikansk teologistudent, Dan McCannum. Og så gikk jeg gjennom en krise, fordi jeg kunne ikke frikjenne Kenyon. Jeg var det. Jeg hadde ikke nok innsikt til å kunne...
1: Det var en bok fra akademikeren D.R. McConnell, som hette A Different Gospel, som sendte Geir Lee ut i en troskrise. For han klarte ikke å forsvare seg, eller Kenyon, mot McConnels angrep. En av de måtte jo ha rett. Så hvordan avgjører Cam? I trosbevegelsen fantes det ifølge Geir en tanke om at den karismatiske endetidsmenigheten, som trosbevegelsen ser ut til å oppfatte seg sjong, var bærer av den høyeste grad av kunnskap. Den kom fra åpenbaringer og det som en kalte for en læresalvelse. Så i møte med McCannels innvendinger så ventet Lee seg til stedet der Kenneth Hagen hadde etablert sin tjeneste, Tulsa i delstaten Oklahoma. Han skrev til de som han tenkte var allermest lærershalver.
0: Og ingen av dem de svarte meg. I eh, etterhånd så har jeg skjønt at det selvskyldes jo to ting. Det ene er at de var ikke i stand så å svare, for de hadde jo heller ingen akademisk bakgrunn over og det kom til kort i forhold til en akademiker som er farlig. Og det andre det som at for osbevegelsens ledere, selv om de mente at de representerte noe av det ypperste av det Gud hadde gjort inntil da, så var de preget av, og er preget av en veldig spesiell lite gyldighet for enkeltindivider. Hvis ikke du og jeg da, tjener dem og den tjenesten de mener at de innehar, så er de egentlig ikke rettandet. Så jeg fikk ikke noe svar og ble tvunget til å gå i gang på egen hånd.
1: På Geirs sin del så innebar dette noen dramatiske år, som leder frem til en hovedoppgave om Kenyon, og senere en karriere med studier av denne delen av kirkehistorie. I den krisen som han hadde, så opplevde han å være i et vakuum i en toårsperiode. Han måtte rett og slett tenke at McCannle kunne ha rett, at han ikke var en kristen siden han var påvirket av Kenyon, Geir følte sig alene i denne tida. For han ønsket ikke å rokke ved andres tro ved å dele sin egen tvil. Men etter to år så begynte det å sig seg, forteller han.
0: Men jeg begynte etter hvert å se at uh, her har jeg alternativ forklaringer. Uh, så det var jo det, det, det ene at uh, jeg ufarlig gjorde noe av den eller mot min egen kristne tro. Uh, men parallelt... Så, 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 så hadde det nok skjedd noe psykologisk i og med at eh, min emosjonelle relasjon til Kenyan var vel også blitt avsvekket, som gjorde at når jeg så ting hos han som ikke var fordelaktig, så var det blitt i stand til å tapple det også.
1: For mig er det så interessant å høre hvor sterkt Knutta Geir var til Kenyan i denne perioden. Og jeg tror ikke at han var den eneste som hadde et så sterkt bond til den amerikanske forkyndernes arbeid, eller til Kenneth Hagen sitt arbeid. Man for Geir så gjorde hans eget farsforhold det ekstra viktige å høre noen snakke om Guds fars hjerte på en så sterk måte som Kenyon gjorde. Kenyon var født på 1800-tallet, Hagen i 1917. Det er lenge siden. Og folk stiller sterkt tvil til om det i det hele tatt finnes en trosbevegelse i i Norge så er denne bonusepisoden egentlig gråt over spilt melk. En av grunnene til at jeg gjerne ville lage denne bonusepisoden, er fordi at jeg altså mener å har erfart at en god del av dette er ikke vekke. Jeg tror at det fortsatt lever en tanke om at helbredelse er noe vi har rett til, her og nu. Det har litt med det jeg har hørt denne høsten å gjøre. Og så har du også litt med andre erfaringer og møte som jeg har hatt. Du har kanskje dine tanker om det. Kanskje er du uenig, enten fordi at du mener at disse tankene ikke er verdt å ta opp eller kritisere eller tenke på nytt, eller fordi du mener at de er forlatt på 80- og 90-tallet. Jeg tror altså at de eksisterer fortsatt. fortsatt. Forskjellen mellom å sin gode far om helbredelse for seg selv eller for noen andre, eller å se på helbredelse som en rettighet og sykdom som et tegn på vantro, kan kanske virke liten, men det har egentlig veldig store konsekvenser, både for Guds bilde og for truspraksis, vil jeg påstå. Vi kunne gått mange veier med å ta dette opp her, men jeg har lyst til på noe som Geir Lee sier til meg i vår samtale.
0: Eh, altså, hans teologi har jo ikke blitt eh, modifisert av noen andre, men det er klart at Kenyon har selv kun skrevet to bøker. Det var The Father and His Family i 1916, og så var det The Wonderful Name of Jesus, Los Angeles, i 1927. Resten er... Eh, eh, uredigerte eh, kapitler og prekenutkast som hans datter eh, har, har redigert och sitt sammen i bokform. Flere av disse bøkene kom ut men han levde, så, de så det er sagt.
1: Så det er for så vidt hans tanker og hans ord og sånt, ja. men som helhetlig produkt så er det bara to bøker som er, som er skrevet av hans bøke det kan ha pregd på en måte heiligheten av hans.
0: Mener, det må jo gjøre det. Det ene det at jeg mener at han som uskålert ikke var i stand til å kunne tre kritisk ut av sitt eget hode og, og se selv om han av og det som for eksempel når han i, i en sammenheng sier at tror at Jesu ånd hadde med hans guddomsnatur å gjøre men så skjer det med hans menneskelige natur så har han tydeligvis ikke aldri hørt om kalkedonbekjennelsen.
1: Den kalkedonske eller sjalkedonske bekjennelsen som han viser til her, ble utformet i år 451 etter Kristus. Og der sier man så nøyaktig man kan, hvordan Jesu menneskelig natur henger sammen med hans guddommelige natur.
0: Men han skriver likevel at jeg, jeg, jeg står ut etter, etter lys, så hvis noen kan korrigere meg et eller annet slik at av og til, så, 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 så märker man at han, at han vet att han vet nok. Det er det ene, den, den ene siden, att hans skolerer. Og det andre er det at når du skriver, når, når, når hensikten med, med, med artiklene var at de skulle være kortfattede og ikke nyanserte, og det er disse man bruker og, og, og fletter sammen til ulike kapitler, så kan, så kan ikke leseren forvente utenfor den
1: samme sofstikkertheten. Så, det Geir sier her, er at det vi har fra Kenya og Hegen, langt fra er ferdige, helhetlige, teologiske tanker. Men likevel ble det importert og formidlet, i hvert fall av mange, som definitive sannheter, absolutter, ting du måtte bygge din bekjennelse og din trosliv på. Og helt åpen for at en del her til lands tog forbehold, for all del. Men det ble ganske hare kanter i den debatten, og her i Norge. Og på meg virker det som at disse teologiske tankene finns i dag, og det er som ganske hare sannheter. Du har fått helbredelse, det er en rettighet. Å be om helbredelse kan fort høres ut som vantru, siden man ikke ber om noe som er en rettighet. Jeg husker at for noen år tilbake igjen så snakket jeg med teologen Geir Otto Holmås når han skrev boka «Ved en korsvei», som handler om grenselandet mellom karismatikk og evangelikalkristendom. Han sa at det er ikke er nødvendigvis sånn at denne type teologi blir forkynt så teknisk og skråsikkert som den kan høres ut. Men han sier at når en utsettes for den type forkyndelse over lengre tid, så setter det seg et bilde av at helbredelse, blant annet, er en rettighet som vi skal forvalte, mer enn en god gave som vi kan be om. Om det finns forkyndere og pastorer som står for dette i dag, så er jo det en ting. Det vil alltid finnes nyanser og meningsforskjeller i Kjørsjø, selv om denne måten å tenke på ofte blir sterkt kritisert. Kanskje er du litt irritert over denne episoden, og føler at jeg utfordrer noe som är viktig for deg. Og det er vel poenget mitt. Hva om tankegodset bare flyter litt rundt og finns som trus sannheten blant kristne, mens forkyndere, pastorer og trosamfunn tror at det hører fortiden til, Då finns det vel en sjanse for at det aldri blir helt korrigert, debattert eller samtalt om. Og konsekvensen kan være at kristne som er syke, kan leve i fornektelse eller stille skam över at de ikke har tru til å ta ned helbredelsen som Jesus egentlig har gitt dem. At de bærer på en sykdom, sånn som Kenyon skriver, som Jesus egentlig har båret for dem. Jeg tror det som Geir Lee sier om denne teologien har betydning. For at noen håller fast ved deg i dag, men også fordi at sånne tanker fort kan komme opp igjen til overflater. Så må jo det bli opp til kjørsesamfunn og institusjoner og menigheter og ta stilling til hva man skal videreføre og hva som skal avvises. Men for meg høres det i hvert fall ut som at ryddejobben ikke er helt ferdig. Du har hört på en bonusepisode av podkasten «Levende ords vekst og fall». Vi kommer til å fortsette å lansere sånne episoder som denne, der du finner denne podkasten. Og jeg kan avsløre at vi arbeider med et viktig og nok så stort intervju, som nok vil bli til en eller flere omfattende bonusepisoder, så du har noe å glede dig til. Hvis du liker denne type djupdykk i kristenliv, i kjørsja, i teologi, så kan du vurdere å bli abonnent på dagen.no. Til neste gang, takk for mig og så høres vi igjen. Du har lyttet til podkasten «Leve Nords vekste fall», en podcast fra Dagen. Miriam Kirkeholm, idé- og reportasjeledelse ved Vebjørn Selberg, konsulenter Herman Fransen og Kristian Mastrande fra Lyder Produksjoner, sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Jeg heter Eivind Algerøy.